0: Rádio Ufes FM. Música e informação em sintonia com você. com você. Entrevista. Migrações e solidariedade. Esse é o tema da primeira Conferência Internacional Árabe-Latinos que a Universidade Federal de Sergipe realiza a partir da próxima terça-feira em parceria com a Unesco no Brasil. A gente conversa sobre o assunto a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM com o professor Geraldo Adriano Campos, coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da UFIS e coordenador científico do projeto Árabe Latinos da Unesco, e com o pesquisador Arturo Hartmann, membro do Comitê Científico do projeto Árabe Latinos. É uma satisfação recebê-los aqui na Rádio UFIS FM. Eu gostaria de saber inicialmente do professor Geraldo o que é o Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos que
1: funciona aqui na UFIS. Boa tarde, professor. Boa tarde. O SEAI, Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos, é um órgão interno da universidade, é um centro de pesquisas que existe há alguns anos, foi fundado há cerca de três anos, três, quatro anos aqui na Universidade Federal de Sergipe, ele reúne pesquisadoras e pesquisadores aqui da UFS, mas também de diversas universidades do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de universidades é, de outros países, né? E ele tem como propósito a pesquisa, a produção de conhecimento, é, a formação também de jovens pesquisadoras e pesquisadores em temas relacionados a tanto as dimensões eh, geopolíticas, econômicas, culturais da, do chamado mundo árabe, ou da região do Oriente Médio, como também da presença árabe aqui no Brasil e particularmente no Nordeste Brasileiro. Agora me permita, professor, como surgiu a articulação da Ufes através desse
0: Centro de Estudos Árabes e Islâmicos com a Unesco no Brasil?
1: Esse projeto surgiu na Unesco, essa discussão, eu venho participando já há alguns anos é, da elaboração da ideia de criar uma plataforma, é, uma rota de diálogo intercultural. A Unesco ela tem um, 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 um programa que são as rotas de diálogos interculturais. Né? Existe a rota da seda, a rota dos povos escravizados, e havia essa intenção de criar uma rota que reconhecesse, promovesse e valorizasse as comunicações, os fluxos contemporâneos entre os países árabes e os países da América Latina. A partir desses vários anos de discussão, surgiu a ideia do projeto Árabe-Latinos, que teve início uh, o ano passado, em 2022. Foi o lançamento realizado em agosto do ano passado e inicialmente com cinco países. Brasil, Argentina, México, Chile e Colômbia. É... Em maio desse ano, de 2023, o projeto foi submetido, aprovado pela delegação brasileira na Unesco, né? pelo governo brasileiro, foi submetido ao Conselho Executivo da Unesco, foi aprovado por aclamação, com apoio já conta com apoio de, portanto, de dezenas de países, né? vai passar agora no segundo semestre na Assembleia Geral, então agora ele tem já um outro peso institucional, portanto ele envolve diversos países, todo, na prática todos os países das duas regiões. E como coordenador também né, do grupo do Comitê Científico do projeto é, e coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes Islâmicos, eu submeti a proposta para que essa conferência internacional fosse sediada na nossa universidade e que ela ocorresse aqui em Sergipe esse ano.
0: Falando ainda do funcionamento do centro, o que vocês têm pesquisado ao longo dos anos? Boa tarde, Arturo.
2: Boa tarde. É, bom, a... Aqui no centro, quer dizer, é um, é, um, é um centro que tem um escopo maior, ele não está preso a um curso, né? ele é um centro da universidade, ele vai pretender é, é observar e, e englobar diversas observações a respeito do dessa interação que você pode ter entre a cultura local, brasileira, nordestina e o Oriente Médio. Eu acho que é sempre importante pensar que o estudo do Oriente Médio pode se dar nesse nesse sentido de de comparações relativas. Eu, especificamente, estudo a questão palestina, né? Mas a questão palestina, ela traz várias possibilidades de diálogo, de comparações, né? De relações. Então, você tem a questão da terra, que é central, a disputa pela terra, a tentativa de conquista da terra em relação aos nativos. Então, obviamente, numa numa universidade é, em, em Sergipe, a gente consegue criar diálogos e levantar questões que talvez em outro lugar a gente não conseguiria, né? E aí, é, acho que é nesse ponto que, que essas pesquisas que a gente desenvolve é, é, no SEAI ele, ele se encontra e ele dialoga e ele se insere no projeto que vai ser sediado aqui na UFES, né? Que é essa questão de buscar esse, esses diálogos para, inclusive, encontrar as contradições encontrar as discriminações que podem se dar nessas realidades sociais e que a gente possa entender para lidar com elas para atacar elas né? então acho que é, é nesse sentido é nesse nexo que essas pesquisas essas, esses, essas elaborações que a gente faz no centro elas entram em diálogo direto com, com o propósito do projeto da iniciativa
0: árabe latinos pegando aí o gancho Arturo da situação desses povos árabes e islâmicos especialmente aqui no Brasil Quais são as questões mais urgentes? Olha, essa
2: pergunta, é, é, ela pode dar tantas respostas, mas eu acho que é interessante, acho que é uma uma, uma, uma questão legal de ser levantada. Eu posso te apontar um dado, tá? Que é uma coisa que permanece, mas é, desde o início dos 2000 se levantou um preconceito baseado em desconhecimento a respeito da cultura árabe e, do, e conhecimento a respeito da religião islâmica, que são coisas diferentes, né? Então se criou estereótipos né, de cunho que nasce de uma ignorância, mas tem um cunho político. Existe um projeto político para inclusive alimentar essa ignorância e esse preconceito que é um dos pontos que a gente tem que é, é, atacar e, e elaborar sobre ele, entender de onde ele vem para poder pensar sobre ele e por que ele existe ainda até hoje. Né? Então, é, em relação aos árabes, é, então vou te dar um exemplo, tá? E aí é relacionada à questão palestina ou não. Os árabes são terroristas, ou os árabes são violentos. Então, a gente sempre associa essas duas categorias à violência. E não é verdade, né? São culturas riquíssimas, milenares, é, cheia de aspectos, como, todo, como a gente pode pensar a cultura brasileira, né? Tem coisas riquíssimas na cultura brasileira, mas tem violência, tem preconceito, tem racismo, né? Então, acho que é pensar... É, especificamente nessa tua pergunta, eu acho que o, o, inclusive o Árabe e Latinos vem de, uma, de um acúmulo de, de né, o Geraldo, eu, outras pessoas que a gente encontrou nesse caminho, de pensar é, que, como surge, como isso se desenvolve e se mantém até hoje, né? os estereótipos em relação à cultura árabe e à religião islâmica.
0: O que você pode falar também, Arturo, sobre a importância das relações internacionais, das relações diplomáticas, da política exterior de um modo geral, para minimizar os estereótipos que afetam os povos árabes e islâmicos no Brasil, sobretudo? Ah, isso é muito importante. E teria vários aspectos que a
2: gente poderia falar, mas eu vou pegar dois. Vai, eu acho que, e aí envolvem a tua pergunta em relação a, a, ao envolvimento estatal ou de governo é, para atacar os estereótipos, para quebrar esses estereótipos, como o Geraldo falou. É, acho que um, educação, né? O governo participa em primeiro é, pensando em educar as pessoas a não reforçarem estereótipos e aí dos mais variados, né? É, então, eu acho que existe um papel importantíssimo aí. E aí, desde a educa educação fundamental até a educação é, na universidade. Então, por exemplo, o centro é um esforço desse, mas, obviamente, ele não, não pode ser o único. Você tem que formar as pessoas desde cedo a não reforçar um, um estereótipo contra árabes, contra uh, islâmicos, por exemplo. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo, aí também envolve o Estado, mas aí num diálogo com a sociedade civil, que é como a gente, como sociedade, pode influenciar a política externa de um governo. Né? Porque, obviamente, o estereótipo também se dá por interesse político. Né? Através de uma, de uma guerra, através de uma, de uma política específica de comércio... Então, tu, todo esse tipo de ação pode é, reforçar ou não um estereótipo. É, vou dar um exemplo muito breve, mas não vou entrar na questão em si, mas a, a posição brasileira sobre a questão palestina, que pode ser mais para cá ou mais para lá. Aí, conversando inclusive com, com, com diplomatas que serviram nesses lugares, olha, a sociedade civil tem um papel importante, você tem que mobilizar a sociedade civil para criar algum impacto, no Ministério das Relações Exteriores, por exemplo. O, o Estado em si vai ter o seu próprio interesse, né? Como eu disse, interesse político ou econômico. Mas ele não é, ele não, ele não passa ao largo ou, ou isolado do que a sociedade civil pode pressionar em determinada instância. Se você mobilizar uma opinião e acho que é, 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 eu acho, né? Mas eu acho que aqui a gente está num, num esforço que o esforço é para isso também. Se você forma um consenso em que a gente concorda que o estereótipo não é legal, esse é um ponto de partida para você ter políticas externas do seu país, se você conseguir articular, menos que não reforcem o estereótipo. Ao contrário, né? quebrem o estereótipo, ajam de forma que o estereótipo não, não se reforce. Né? Então eu acho que nesse sentido, esses esforços, o esforço como centro, mas é muito legal que tenham outros, que eles se multipliquem, é para, inclusive, entrar nesse, nessa questão que você colocou na sua pergunta, né? de influenciar o Estado, por exemplo, como eu citei, ou na educação ou na sua política externa,
0: a não reforçar esses, esses preconceitos. Agora eu quero saber do professor Geraldo quais são os detalhes dessa programação de três dias de evento aqui na UFES.
1: Bom, a Conferência Internacional terá início no dia 22, terça-feira, à noite, Abertura, a cerimônia de abertura do evento com a presença de autoridades às 19h, às 7 horas da noite no auditório da Didática 7 o concerto musical árabe, é, árabe nordestino terá início às 20h com a presença dos músicos semi Bordocão, grande alaudista é um dos grandes nomes da música árabe na América Latina William Bordocan, que estão ambos vindo para Sergipe, especialmente para esse evento e também os músicos é, sergipanos que vão compor essa, essa, esse concerto musical, como Meire Barreto, a Maísa Nascimento, violinista, que é aqui estudante na Universidade Federal de Sergipe, Arthur Barreto, é, entre outros, né? É, no dia 23, quarta-feira, nós teremos pela manhã, às nove e meia da manhã, no auditório da Didática 7, uma mesa sobre migrações e deslocamentos, que teremos palestrantes do México, da Colômbia, do Chile e da Argentina. Na quarta-feira ainda, dia 23 à tarde, nós teremos três oficinas. Uma sobre música latino-árabe, com os instrumentos, com os músicos que tocaram na noite anterior. Uma sobre cinema, é, com o, direto, o Christian Murru, que é diretor do Festival Árabe da América Latina, ele vem da Argentina o Kamal Al-Jafari, que é um cineasta palestino importante, e com o Arthur. E uma oficina sobre literatura árabe-latina. O campo da literatura é um campo muito importante, né? Vale lembrar que alguns dos grandes nomes da literatura brasileira são de origem árabe, como Milton Ratum, como o próprio Raduan Nassar. Então nós teremos uma mesa, uma, uma oficina de literatura com a professora Safa Jubran, da USP, grande tradutora de literatura árabe contemporânea é, com o Ahmed Zogbi que também é membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e também é tradutor do árabe é, para o português e a Laura de Pietro que é dona da editora Tabla, que hoje é a editora que vem fazendo um trabalho é, inigualável no campo das traduções e publicações de literatura e poesia árabe contemporânea essas oficinas serão das duas e meia às quatro e 15 da tarde na didática 7 as duas de literatura e a de música e a de cinema no auditório da Adufes. Às 17h30, nós vamos ter uma atividade que vai ser uma grande honra, não apenas para a conferência, para nós que estamos organizando a conferência, mas para a Universidade Federal de Sergipe, que é a presença do Martinho da Vila. Né? Então, às 17h30, uh, o Martinho da Vila fará uma, uma apresentação, ele falará, sobre as relações com o continente africano. Martinho foi uma pessoa fundamental no século XX nas relações do Brasil, particularmente com os países africanos de língua portuguesa. Né? Angola, Moçambique. Martinho foi um verdadeiro diplomata é, e, nós, e ele estará recebendo, às 19h30, Josafá, no pré, na didática 7, no auditório, o título de doutor honoris causa pela nossa universidade. Eu acho que é um momento de celebração. Eu acho que a UFES é, é, é um marco, um acontecimento, porque é o reconhecimento do Martinho, que além de ser um dos mais importantes artistas populares do nosso país, é um grande intelectual negro, afrodiaspórico, um grande pensador. É, tem diversos livros publicados, é, tem diversos projetos internacionais de diplomacia cultural realizados. Então, o Martinho estará aqui, vai ser uma honra para a gente. Ele vai falar, depois ele receberá às 19h30, 7h30, o título de doutor honoris causa. E teremos a programação cultural também. Teremos, por exemplo, antes dessa fala do Martinho, o grupo dos bacamarteiros de Carmópolis, do povoado de Aguada, que o Martinho, em 1988, quando ele veio para o encontro cultural, o encontro de culturas negras em Laranjeiras, ele conheceu, ficou encantado com os Bacamarteiros e compôs uma música, os chamados Bacamarteiros de Sergipe, que ele gravou no disco dele, chamado O Canto das Lavadeiras. Então os Bacamarteiros virão para fazer uma homenagem ao Martinho e logo na sequência também um samba. E no dia 24, último dia da conferência, às três horas da tarde, nós teremos uma mesa com o tema Território, Memória e Direitos Culturais, na qual participarão o Kamal Al-Jafari, um grande cineasta, um dos maiores cineastas árabes uh, da contemporaneidade. Ele é palestino, da cidade palestina de Jaffa. O professor Murilo Meirri, coordenador do, do Laboratório de Estudos Orientais da Federal do Rio de Janeiro. E o Cacique Bá, vai ser uma honra para a gente receber tanto o Cacique Bá quanto a Chifronese Santos né? o cacique Bá do povo Chocó e a Chifronese Santos que é uma liderança quilombola importante, coordenadora estadual da coordenação nacional das comunidades negras, rurais, quilombolas que também vão compor essa mesa para mostrar que esses diálogos acontecem quando você coloca, por exemplo um palestino uma liderança indígena, uma liderança quilombola né? para discutir terra para discutir território, memória, como esses cruzamentos são mais próximos do que a gente imagina. E a conferência de abertura, a Ana Maria Gonçalves, grande escritora brasileira, autora de uma obra que vem sendo reconhecida como um marco na literatura brasileira contemporânea, é, chamada Um Defeito de Cor. A escritora Ana Maria Gonçalves. E para encerrar essa grande celebração desse diálogo intercultural... Um, um grupo que também é muito importante é, e, e, e que vai ser sem dúvida uma, uma... Eu tenho certeza que vai encantar os nossos convidados internacionais, nacionais, que são os Homens Parafuso, de lagarto. Então vamos fazer um encerramento, vamos ter também a grande alegria, a honra de encerrar com a presença dos homens parafuso de lagarto.
0: Eu quero agradecer a presença de vocês, Geraldo e Arturo, aqui na Rádio UFIS FM. Fica o convite para a primeira conferência internacional árabe-latinos, a partir da próxima terça-feira aqui na UFIS. Obrigado pela entrevista.
1: Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a essa conferência internacional. As, as inscrições estão sendo realizadas pelo ciga né? tem o, o, as, a, o link, as pessoas podem acessar, se inscrever para pegarem certificados, mas não deixem de vir, porque eu acho que é uma oportunidade muito... É, muito singular da gente conseguir ter contato com essas pessoas, esse encontro proporcionado, essa grande festa de celebração, é, como eu disse, desse encontro intercultural, é, mas também... É, deixar o link, deixar que as pessoas sigam nas páginas o Centro Internacional de Estudos Árabes Islâmicos, porque nós vamos atualizando sempre. É, teremos uma, uma influencer, uma comunicadora, influência influencer digital chamada Hayat Omar, que estará aqui em Sergipe, está vindo para a conferência justamente para ir fazendo as... Né, para fazer as postagens, lives, para essa comunicação estar acontecendo, ela que mora no Canadá. Então, sigam as páginas, arroba CI, Ufes, pra gente, é, para vocês também acompanharem as postagens que o centro vai fazer.
0: Obrigado. Faneto, para a Rádio UFS FM.